0: Utgave av podkasten Bergstø og bra folk, en podcast om arbetsliv og hverdagsliv. Kirsti Bergstø heter jeg. Neste DSV?
1: Ingrid Bergland heter jeg, og jeg er kommunikasjonssjef i Manifest Tankesemiet. Og dagens hest er Charlotte
0: Pedersen, som er tilsvalt på Lampemagasinet og nestreder i Oslo Akershus Handel og Kontor. Velkommen, Charlotte. Takk, takk for det. Veldig hyggelig. Kan du fortelle litt litegrann første om hvordan det har vært tillitsvalgt på Lampen, Gasoline? Eh,
2: jeg synes det er veldig givende. Eh, nå er jo vi en liten klubb, så i den store sammenhengen. men det fine med det er at det blir jo litt sånn nærhet. Det, du vet liksom stort sett hvem alle medlemmene din er, selv om de er litt rundt omkring i landet. Og så er kanskje terskeren ikke så stor for å gå til tillitsvalgt, fordi de vet veldig godt hvem den tillitsvalgte er. Da. Det er jo en kjempefordel. For da er tillsvalt tillitsvalgt for alle som er oppe på lampemagasinet. Ja, vi har organisert oss litt sånn, fordi at vi er mange mindre butikker. Eh, og eh, som i en del andre bedrifter, så skjer det meste avhørelse på toppen. Og et viktig prinsipp er jo man skal forhandle med de som faktisk har eh, plikter og mulighet til å forhandle på eh förplikt det bedriften Så sånn vi är då tillesvalt for alle medlemmarna och så förhandlar vi direkt med ledelsen i bedriften. Mm. Var eh, ligger din jobb då? Eh, min jobb är på Kalbergner. Ja.
1: Hmm. Så tror nog nå kennt med det, ja.
2: Alltså <laughs>
1: altså, bor ju på Kalbergner, så jag handlar ju väldigt mer på på lampmagasinet. Eh och inte det, men då föll jag mig också väldigt trygg för nu har jag då nästledern i Handel og kontor her i Oslo Aksjøs, som nå er min midt, fagforening. Og så nesten er nesten i partiet mitt, SV. Ja. Dette er så trygt. Fint. <laughs>
0: vær, så fint. Her er det bare så Men Slått, dere har ju holdt på med forhandlinger. Og där har du vært sterkt
2: involvert. Ja, det, vi er jo mitt i urastämning i Handel på vårt største område i Virkenå med frist 1. oktober klokka 16 for å avgi sin stemme for de som kan det hvem ja. som kan det? Det er tre overenskomster som har vært forhandlet på nå. Det er kontoroverenskomsten, så det er de som går på kontor kontortariffavtalen vår med virke. Og så er det lederoverenskomsten, så det er de som går på lederoavtalen med virke. Og så er det landsoverenskomsten, som er eh, blant annet butikk, kiosk, eh, lager, eh, det meste unntatt bensinstasjon på virke, mm. som er liksom samlet på den. Og det er sånn at alle medlemmer kan avgi sin stemme? De som kan avgi stemme, det er de som har tariffavtalen gjeldende på butikken eller kontoret de jobber på, altså på arbeidsplassen sin. Så mm. den som er ombefatt av tariffavtalen er de som har stemmerett. Mm. Og da må vi nesten gå litt inn på kan man skal stemme over.
0: Eh, Fordi dere har jo vært ute og fronter liksom, hva som har vært
2: kravene og, og sånt Ja, eh, vi hadde jo med oss eh, noen hovedkrav eh, in, Nå ska du jo sies, vi har jo tre overenskomster Sånn at eh, jeg har ikke hatt noe særlig med ledere- og kontoreoverenskomsten å gjøre tidligere Men jeg har vært veldig involvert i kravene for landsoverenskomsten eh, Og vi gikk jo inn med blant annet krav om eh, full lønn under sykdom og foreldrepermisjon eh, Fjerning av tolvtimesregelen Eh, og økte tillegg for eh, arbeid på natt og eh, lørdag og søndag mm. Kan du si bare lite om hva
1: den 12-timersregelen er? For de andre var litt sånn, det ja. var enkelt å forstå
2: 12-timersregelen er en bestemmelse som eh, ligger i tariffavtalen I hvert fall frem til lura av semningen er ferdig Så får vi se vad som skjer da med, som sier det at hvis du jobber mindre enn 12 timer i gjennomsnitt i uka så har du ikke krav på tillegg for å jobbe kveld, natt og helg det, så den har jo vært et sånt krav som ligger veldig lenge at den må vi få vekk fordi jeg mener i hvert fall det at det er jo et tillegg for å jobbe på kveld, natt og helg og det er kveld, natt og helg om du jobber fem timer uka eller om du jobber 20 timer uka så er det jo tidspunkten det bør på og ikke hvor mange timer du har jobbet den uka men det har vært en ting som ligger i tariffavtalen at det ikke alle har fått det i tilleggene.
1: Ja, dette har jeg hørt om når du sier det, men jeg var skjønte ikke helt hva du butså først. For det er jo helt sinnsykt, for det betyr jo i praksis at det for en en butikk vil lønne seg veldig da å sette det folk i jobb i, i veldig, veldig små stillinger, ja. og sette folk til å jobbe da noen få timer uka på veldig kjipe tidspunkter, for det heller, heller enn å lønne folk skikkelig når de jobber sent eller natt.
2: Helt klart, og det er kanske kanskje en av grunnene til at man klarer å holde opp etter døgnet rundt omtrent, da. at det er jo bare å, det er bedre å i ti stykker da, for bedriften sånn sett på en liten stilling, enn å ha en på en fulltidsstilling, det alltså jeg det er bare dust fordi bedriften får mye mer ute av å ha en ansatt som har et ærlig forhold til jobben sin som faktisk kjenner arbeidsplassen, kjenner produktene som er selvgående, da. og det er ikke like lett å få til hvis du jobber noen få timer i uka bare, som hvis du faktisk jobber en fulltidsstilling
1: Nei, Det må jo uh, uh, detaljinstruere folk veldig da, hvis de skal komme inn og jobbe noen få timer
2: Ja, ja for du får ikke den samme tryggheten som du gjør mm. ved å faktisk være der hver eneste dag omtrent Det
1: mm. er en, en ting er at det er liksom dust, som du sier men en annen <laughs> ting er at det er jo, det er jo skikkelig dårlig mat å behandle folk på Ja, helt klart mm.
2: Men det må jo
0: gå utover fagligheten, men også mye verre organiserer folk som jobber i så
2: små stillinger. Ja, det er jo de som er redde for å ikke få ekstra timer. Da. Vi kjenner jo dessverre til en større og større utbredt av det vi jeg kaller i hvert fall tariff- og fagforeningsknusing og det er jo en av de første truslene som kommer fra arbeidsgiver i disse tilfellene, så er det jo, det er ikke, heldigvis ikke hele bransjen, men vi ser at det er noen verstinger, og så ser vi at det brer seg litt mer og mer utover, men det er liksom en av de første tingene, ja, hvis dere krever tariffavtale her, så eh, får dere ikke noen flere vakter enn det som står på kontrakten deres. Det, det vil jo si, da kan du jo også si, ha det til tilleggene for eksempel, mm. for ikke å om at de har plutselig har jobbet mer, og så skal de ikke få lov til det fordi de ønsker å organisere seg.
0: Men jeg tror vi må litt innom de to andre kravene du nevnte
2: også, det med lønnvendersykdom. Ja, eh, jeg mener jo det er noe av det viktigste vi kunne ha eh, nå. Før pandemien så ville jeg kanskje sagt at eh, de andre er minst like viktige, men det vi ser nå er jo, eh, butikkansatte er omtrent to og en halv mer utsatt for eh, smitterisiko enn liksom Kare-Ola-Abdul-Normann eller Skjær. Ja. Eh, og det er liksom ikke fullt verneutstyr. Vårt verneutstyr har vært i beste fall pleksiglass, vaskeklut og antibak. Og hvis du er heldig sånn klistermerk på gulvet med å holde en meter avstand og eh, ikke hoste meg i trynnet oppås. Si. Mm. Og det er jo ikke alltid de fungerer heller. På min bedrift for eksempel så driver vi og stikker sticker rundt pleksiglasset da. Det, for å oppleve det. Oppleve det, og kunden står og hoster oss i trynnet der mest innimellom. Ja. så sånn at det... Det er ikke alle jobber som er like lett vi har jo en selgerjobb, ikke sant? hvor vi må faktisk gå rundt i butiken og vise kundene produktene. Vi kan jo ikke ta på oss plekselglasser rundt heller, det henger liksom ved kassa. Og selv da så er det liksom du må ha litt kleppe på siden for å ha plass til de store eskene, og da legger liksom kundene seg over disken, og så stikker de gjerne hodet rundt da. Overraskende mange.
1: Mm. De,
2: de skjønner at det er det, men de tar liksom og snur huet rundt da. Det, eller hvis du flytter deg bak glasset så går de så de stiller seg og liksom, ser forbi glasset så,
1: ja, men det er jo liksom når man er en kunde så er man jo så er jo du, det er bare en som jobber emetrikk, men du møter jo mange, mange, mange hundre veldig, veldig mange ja. i løpet av og
2: så går vi og møter andre folk igen og så ja. eh, mange er jo kjemperedde for at de skal bli smittet og ta dem hjem til familien sin for eksempel mm. det, og det er jo absolutt en risiko mm. så vi har jo folk som jeg ser ikke familien sin. Jeg har en bestemor som bor et stykke unna, som jeg har sett en gang eh, siden pandemien kom, fordi hun er i risikogruppa. Mm. Når jeg møter så mange folk som jeg jobber på jobb, så har ikke jeg lyst til å den som tar livet av hodet med å gi henne det hvis jeg har fått det på jobb. Mm. Det, så det jo, ja, Blir du syk, da, så er det liksom, Vi mener at det er reelt at du skal slippe å stresse med og måtte forholde deg til å, for å få sykepenger fra NAV, særlig nå når NAV har hatt mer enn nok å gjøre. Mm. Det hadde vært mye bedre at du får det fra arbeidsgiveren din, og så tar de og får tilbake fra NAV. Og en annen viktig ting med full lønn, og ikke forskutering, for her er det en forskjell som veldig mange blander, for man tenker at vi har jo full lønn, men egentlig så har vi ikke det, fordi at når du får direkte fra NAV, så har du 48 dager du tjener opp feriepenger på, resten tjener du ikke opp. Så det er greit nok hvis du er liksom forkjølet borte for å jobbe en uke eller to, det er ikke noe problem, men hvis du faktisk blir langtidssyk, så får du en økonomisk smell år etterpå. Og det mener jo vi er urimelig, at det skal komme liksom på de ansatte. Da mener jo vi at det er kunne arbeidsgiveren tatt seg råd til at de betaler full lønn, får du også opptjening av både pensjon og feriepenger. Da. Så kan dit ta jobben med av. Så kan dit ta jobben med NAV. De, jobben med NAV. Mm. de er tross alt den profesjonelle parten. Ja, med både foreldrepenger og... Med... Vi mener jo det også er viktig. Eh, for det vi ser er jo at det er jo kvinnen som går gravid, og det er gjerne hun som blir lengst borte, og der også får du et økonomisk tap året etterpå, for du får jo ikke på feriepenger, hvis du får det direkte fra av der heller. Mm. Det, og det mener jo hvertfall jeg er en veldig dårlige eh, ting å ha, for det er kvinnelønne ofte lavere fra før av i mange generelt i samfunnet, og da trenger vi ikke å legge opp til at det er de som skal liksom få slagsiden da på disse ordningene hele veien. Nettopp også var det siste kravet. Eh, det siste kravet, det var jo økt i på natt og på lørdag og søndag, og det er jo rett og slett fordi eh, nattarbeid er ikke varehandelsansatte verna om i arbeidsmiddelloven, de är unntatt fra verden mot nattarbeid, som jeg mener er helt tullete, for det er jo, i prinsippet att man skal jobbe så lite natt som mulig, mm. og så har du unntatt liksom en av de største sysselsettelsebransjene i hele landet for det verden. Det hänger ikke på greip. Det er 370-380 000 som jobber i till i normale tider, og skal ikke de ha verden mot natt, fordi man skal gå så kunne shoppa klokka 11 om kvelden. Jeg synes jo ikke det er noe logisk i det hele tatt eh samma med söndagen er heller inte värna för oss i arbetsmiljöloven. Vi har vårt värn i lov om helgedagsfred. Det, så tillägne våre for exempel har ju varit sånsett väldigt dålig på lördagen. Eh arbetsloven säger ju lördag kan vara att en söndag. Så sånn har det inte varit i våra handeln.
0: Mm. Sånn, eh, har vi fått väldigt mange fler som egentligen jobbar natt och så eh med pålade som plus det dygnet Uh, i, i Storbyen hvertfall ja
2: og det er jo en av grunnene vi mener at de tilleggene må øke vårt krav var i utgangspunktet 100% tillegg for å jobbe natt og jobbe søndag og at det skulle slå inn klokka 18 på lørdag nettopp fordi at det skal være dyrt man skal tenke sig om man ekstra langt trenger man virkelig ha åpent døgn runt eller kan man klare oss å få det til med å gå kortere tider på døgnet da Trenger vi å shoppe fra klokka fem om morgenen til klokka to om natten, som enkelt av de som ikke er døgnåpne, men nesten er døgnåpne likevel?
1: Ja, det, jo, det vet vi fra all forskning at nattarbeid er kjempedårlig. Kjempe det, det er jo ikke bra for kroppen overhovedet å ikke sove på de tidspunktene som døgnet egentlig uh, sier at man skal, sånn rent, rent biologisk. Men, uh, men er det, et, nå, bare for å hoppe etter en sidesprang fra, fra tariffediskusjonen, her. tenker du at det er noe man bør fikse opp i, i arbeidsmiljøet, da, nemlig å, å inkludere varehandel? I, den, den, i de strenge reglene som egentlig er for nattarbeid? Ja, det tenker jeg
2: selvsagt. Jeg kan ikke se noe som helst logisk grund, til at de ikke skal ha det værnet som er liksom standard. Du døver ikke hvis ikke du får gått etter klokka det var ni, som er liksom regnet som natt, hvis ikke du får gått og handla. Jeg jobber i butikk selv, og selv jeg er klar til å få handla innenfor tider som hadde vært kortere enn det som er nå, uten problemer. Mm. så sånn at jeg ser ingen logisk grund til at vi skal ikke ha et verden også for de som jobber i hverandre, da. Mm.
1: Mm. Altså, en ting er, at, som du sier, Kirsti, med at det, det finnes kiosker som er døgnåpne og sånt, men altså, altså min, min nærbutikk er jo oppe til, til midnatt, og det er jo, eh, når jeg da vet at den åpner igjen klokka sju, eh, så håper jeg for all del at det ikke er den som drar om ved midnatt og kommer tilbake til sju, men, men likevel, altså, det er, da, da ødelegger du jo fullstendig nattesøvn, når du kanskje ikke får lagt det før halv to, to bare, ja. det, det føles ikke liksom livsnødvendig si, Men det er en del yrker i, i samfunnet Som man må ha, ha den kontinuerlige bevanningen på men, men butikker er liksom ikke blant dem
2: Nei, shopping er ikke akkurat det du trenger Å ha det under rundt, jeg, i hvert fall Nei, mm. <laughs>
0: ja, jo er det ikke lønnsomt Å ha det Har man ikke økonomi Til å kunne betale folk ordentlig Ja, så er det ikke lønnsomt Og man jo gjøre noe med åpningstjen Ja men nu sa jo du att det er uravstemning och att alla som har tagit på arbetsplatsen och som är medlemmar kan 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 være med på den avstemningen. Vad är det du anbefaler?
2: Jag är jo tillhöre mindre talet som har varit ute och anbefallt att stemma nej. Ehm kan ju vi gå lite igenom vad man faktiskt har fått på plats. Ehm ja. um, man har fått endringer i paragrafen som handler om kompetansutvikling, eh, en styrking av den. Man har også fått ett bilag som handler om at partene på arbeidsplassene skal se på miljøavtrykk og sånne typer ting. Eh, det er liksom litt sånn overordnet er ting som er kommet inn nå. Eh, og så har man faktisk fått fjernet holdtimesregelen. Det er man enig om, så det er jo kjempebra. Gratulerer. Takk, takk. Gratulerer. Jobben. Den har man liksom kjempet med kjempelenge. Og eh, så altså har han fått i noe på tilleggene Det ble ikke 100% eh, Men lørdag klokka 18 Skal nå i det som er enigheten Som ligger ute på avstemning eh, Ha samme satsen som på søndag Og den er satt opp fra 90 kroner var det på lørdagen Til 110 Og det var 96 på søndagen Og den er også 110 Så sånn eh, sent på lørdagen Og søndagen har blitt dyrere Um, så det er liksom noen av de viktigste tingene man har fått og så er det jo noen småplokk datoendringer og sånne typer ting rundt omkring og man har fått beholde lønnsgarantiordningen sånn som den står for det var jo et krav for arbeidsgiver at den skulle endres øhm um, O den har varit ganske viktig for den har bidragit starkt till att dra upp sån att varehandel faktiskt de siste årene ikke har vært regna Landsforhandlingskommisjonen har ikke vært som en Lowlands-overenskomst de siste årene fordi garantin har slått ut såpass hardt at uh, gjennomsnittet har da faktisk kommet seg over det som er hoppas uh, i gulvet da for uh, å være lowlands så den har jo uh, kommet veldig godt ut eh uh, og den har man fått beholde så det er de tingene man har fått men så hörrar det kanske att det en ting vi inte har fått någonting på som jag menar var nog det viktigste, var ju detta med cykelån och föräldrapengar där eller vill se si, man har fått frontfage där var det tidigare stod att man anmodet om att inte försörjas av anbedriften så är det nå gjort om till att det inte är adragande till att försörjningsbehandling i bedriften vad gäller forskjutering av cykelpengar. Ehm så vill jag ju inte blå överraska visst det blir nog jeg twister kanske på dette etter hvert Hva det det ikke er lov til å fortsette behandlet Er det hvis sjefen din har full lønn Så skal du ha full lønn Eller er det hvis sjefen din skal ha full lønn Så får du forskuttering mm. Jeg frykter jo kanske men den olyden som er At det kan bli et lite sånn gissel At da har sjefen din full lønn Så får du forskuttering av sykepenger Og da taper du fremdeles feriepenger Opptjening og sånne type ting Men du slipper å forholde deg til NAV Så det er et skritt på veien Det er det helt klart at nå kan du ikke fortsette behandlet Um, men det er hovedgrunnet at jeg, jeg er en av de som ut ute og anbefaler nei, er fordi at jeg synes når vi har mobilisert på at dette skal være viktig, vi står midt i en pandemi de ansatte i varehandleren er to og en halv mer utsatt for uh, smitterisiko, hvis ikke man ta kampen for å få til noe skikkelig på sykkeløn nå, når ska man gjøre det da? Mm. Det,
0: um... Men flertallet eh, anbefaler at eh, medlemannene ska gå for eh, og stemme, stemme for, og vise til at man har kommet långt i forhandlingene Flertallet anbefaler å stemme ja, og så er det et mindretall som anbefaler nei. Og hvordan funker det nå? Er det sånn at uh, man har diskusjoner på alle og så... Altså, uh og så skal man gjøre opp sin mening har dere kjent ut informasjonsskriv og, og, og sånn hvordan, hvordan liksom funker det her i, i praksis ute på, på arbeidsplassene?
2: Nå er det jo virkelig opp til medlemmene sånn at det er jo viktig at alle tillitsvalgte ute på arbeidsplassene hvor de har stemmerett faktisk ha medlemsmøter at man sätter sig inn i hva er det som er resultatet Vad får man hvis man stemmer ja hva risikerer man hvis man stemmer nei og selvfølgelig, hvis stemmen er nei og det blir en streg, så må man tilbake til forhandlingsbordet på et visst stegspunkt. Da kan det jo være noe ting man er enige om, og er man ikke enige om senere. Det er jo en risiko, det skal man vite. Men så må man nu se vad syns jeg er viktigst. Hva er verdt å kjempe for? Hva vi har ju även ett medlemsblad där kan man läsa både varför de som menar nej menar man ska stemma nej och man kan också läsa varför de som anbefaller ja anbefaler ja. Så det kan ju vara lurta och så keka Håkonnypplanta ant då. För de som är medlemmar i Handelskontor og och så är det på min side på hkinfo.no så kan man logga in och delta i uravstemningen. Och og där också ska det sändas ut SMS:er och såna ting med også information om varför man mindre talar om det fall. och vad som er resultatet og såna ting. Så det är viktigt att man som liksom sätter sig in i vad får man, vad är det man inte har fått? Syns man detta är gott nog eller vill man liksom stämma det ner og se om man kan få till vad man vill.
1: Det är ju inte så väldigt ofta det streikas i, i varandelen. Du, du nämnste et års tal här istället.
2: Ja, sist detta område här som er vårt största område då och det er vel tredje største i, i privatsektor LO-overgangskomst tror jeg, det var 1961 det er 30 ja. år siden sist vi var i Mekling ja. det var da vi gikk ut med lønnsgarantien, og før det så var det jo da 59 år siden sist at vi var i Mekling, og da ble det faktisk streik, men det var også etter en uravstemning Där kom man också ut för med en medkling med enenighet, men det var medlemmarna som bestämde och de bestämde att detta är inte bra nog och då gick man ut i strejk.
1: För det är ju det som är resultatet då för att bara ta vuxenupplärningen är att hvis folk stemmer nej den uravsämningen så, så blir det strejk. Där blir det strejk. Va vad är vad tänker tror du folk tänker om det? Alltså det är ju väldigt töffe tider nu i, i varandelen och värre har det blivit. Alltså det har varit tufft länge och det har ju blivit värre med med pandemin också. Tror du folk är er är klar för att stå på
2: krava som man må göra med strejk? Jeg tror nok det kan være noen som synes det er litt skummelt. Jeg tror det ligger mye, fordi dette er ikke noe vi gjør hele tiden. Hvis du er med å streike litt sånn innimellom, så er det ikke like skummelt. Men eh, sist vi hadde streik, så var ikke min mamma engang født, så da er det litt naturlig at folk kan synes dette er litt skummelt, ikke sant? Eh, da må man jo som organisasjon liksom hive seg rundt, og så prøve å gjøre hverandre gode. Eh, og så er det så selvfølgelig, eh, vi er jo ikke tjent på å streike dumt, hvis man kan si det sånn. Sånn jeg vil jo, eh, man har jo strategier for hvordan skal man ta ut dette her på den mest mulige forsvarlig måte. For eksempel så var jo en av, nå blir det gjort et nytt førsteuttak hvis det blir en streik, men eh, før vi gikk inn i mekling så hadde man jo blant annet en sånn policy at har bedriften gått dårlig under pandemien for eksempel, så skal man prøve å unngå å ta ut folk der, for vi vil ikke at vi skal liksom slå bedrift i konkurs ved en streik under en pandemi, og sammen med hvis det er småområder med en matbutikk hvis du plutselig tar ut de streik og den må stenge, så må du liksom reise kollektivt eller noen sånne ting for å komme deg til neste matbutikk. det er ikke vi interessert i heller det la man heller være å ta ut der for eksempel, nettopp for å ivareta behovet for trygghet for liv og helse så det er jo noe man må liksom se på og det er jo arbeidet som gjøres nå, man går jo gjennom og ser hvor har man grundlag for å ta ut folk og hvilke konsekvenser vil det få? Eh, at det ikke skal liksom være farlig, da. For vi er jo i en pandemi, og det skal vi ta inn over oss, og man må ta noen andre i hensyn, da. Men jeg mener, det alene er ikke noen grund for at man ikke skal ta en kamp. Vi ser jo liksom arbeidsgiver siden ut og si at det er umusikalt, skal gå ut i streik nå. Eller kan unngå det, bare gi oss det vi ber om, så slipper dere streik. Det er liksom ikke verre enn det. Mm. Det er
1: jo ganske mange butikker hvor de jobber veldig få, Uh, og hvor kanskje, altså kan man tenke seg at kanskje uh, sjefen på butikken da ikke er organisert og da vil sette i gang og drive butikken nesten alene Så man så exempel for eksempel under hotellstreiken for noen år siden så var det jo en del som mellomledere altså, som drev å plutselig gjorde uh, oppgaver som, som, uh, som de streikene egentlig gjorde
2: Det skal man være veldig, veldig forsiktig med uh, For det er... Eh, man skal ikke tråkke over å bli streikebrytter, du har ikke lov å gjøre oppgavene til andre folk hvis de er tatt ut i streik og det å være streikebrytter det er ikke noe kult, det er eksklusjonsgrunnlag du risikerer å aldri få være med i en fagforening noen gang igjen eh, enten du har vært med dem eller du ikke er det så kan du bli svartelist da det konsekvensen kan være at du får ikke organisere deg men
0: er grensene der veldig klare? for eksempel nå er jo en bussjofren også men vektørene i, i, i streik Eh då har jeg fått tilbakemelding om at en del folk som jobber i butikk blir bedre med å gjøre en eller som vekter oppgaver, eh, som har nok må passe ekstra på, eh, sørge for at folk holder kanskje avstand i, i kø, eh og og gå ut og for sine
2: arbeidsoppgaver. Vi har vært veldig tydelige der hvor vi har hørt om at arbeidsgiver har sagt det på noen av våre bedrifter, så har vi vært i kontakt med de tillitsvalgte og sagt at dette er ikke greit. Det skal ikke gå inn og gjøre oppgaveren til blant annet vekterne, fordi streikebrytteri kan gå på tvers av forbund også. Det, så vi anser det for streikebrytteri som man begynner å gå inn på disse jobbene her. Men det er ikke sikkert alle vet om disse tingene, derfor synes det er litt viktig å si at hvis du gjør oppgaver som ikke er dine, men som tilhører noen som er ute i streik, det er streikebrytteri. Og det må man ikke gjøre, for da undergraver man... Ikke bare skyter du deg selv i foten, for i stort sett så, jo, så vinner du gjerne på en konflikt når den er ferdig, så vil jo du i de fleste tilfellene faktisk få noe ut av det. Hvertfall hvis det på din egen overgangskomst og råd, da. så er det jo en grund til at hvis du blir permittert under en strek, så får du ikke dagpenger. Det er for det en lovlig konflikt som du tjener på senere. Sånn at du er en del av konflikten selv om du ikke har valgt å melde deg inn og stå der i Vesten med oss, ikke sant? Det, derfor så er det veldig strengt rundt dette her Og det å drive og det er jo veldig dumt mm. For da gjør du bare Du setter din egen arbeidsplass mer i risiko For det kan hende at streiken må pågå lenger For ikke å snakke om hvordan arbeidsproblemen blir det etterpå Når de folk har stått der ute og kjemper for at også du ska få bedre rettigheter Og så står du og motarbeider du dem innifra Det er veldig dumt Ja,
1: det er umusikalsk Det er umusikalsk Ja <laughs> Men nå når det har vært denne, denne tøffe tida som vi vi lever i med koronaen, har dere opplevd at det har blitt flere medlemmer hos dere, eller færre, eller
2: er det alt som før? Nei, man merker jo det, særlig når det liksom begynner å bli snakket om permitteringer og sånne type ting. Det er jo litt sånn tilbake til hvorfor ble fagbevegelsen dannet. Når det er mye usikkerhet, da søker folk trygghet, og da finner man jo gjerne ut at hvor kan man finne den tryggheten? Jo, det er jo fagforeninga så sånn Vi har sett en medlemsvekst Og så er det jo vår jobb å prøve å holde på de da, Når det blir tryggere igjen Og få de til å skjønne at det har en verdi Når det ikke er krisetider mm. Hvordan er dere klare å holde best på medlemmene? Nej, det er jo det som er det store spørsmålet ja. Vi jobber jo med å se hva kan vi tilby dem? Skolering for eksempel, lære dem om viktigheten. Men aller viktigste er jo tariffavtale. Veldig mange melder seg kanske inn uten at de har tariffavtale på bedriften de jobber, og du får en helt annen trygghet med tariffavtale enn du, som, du får hjelp som medlem, men med tariffavtale så har du enda sterkere rettigheter. Mm. Det, så det er jo noe det viktigste, tenker jeg, at man må prøve å fange opp. Er det noen steder hvor man kan hjelpe dem å få tariffavtale for eksempel, så det kan velge sig tillesvalte.
0: Mhm
2: och medverke. På medverke gör arbetsplatsen sin. Mm.
0: Ja. vi har ett uh, fast uh, spörsmål i uh, podden vår dess ehm och nu vet jag inte hur länge du har uh, jobbat på Lampemagasinet, men det vi lurer på det är
2: vad var din första jobb? Hej, det allra första var väl tekniskt sett en barnvaktjobb, men liksom den det första där jag fick lönslippar och sånting, det var som sånn telefonförsäljare. Ok, hva var det du solgte? Litt men det jeg likte best Det var abonnemanger på bøker Sånn kaplen og sånne type ting Det, det gikk ganske bra Var det bokklubb liksom? Eller? Ja ah. Var det du organisert da? Nei, det, da hadde jeg liksom ikke Du lærte ikke så mye om det på skolen Det var sånn, ja. LO er dette her, så hade du ikke noe særlig mer i forhold til det Så det kom etter jeg var ordentlig ute i jobb da. Så var det sånn her, hmm du kunde tänkt dig högre lön. Ska vi försöka få tariffavtal? Och så fick vi högre lön och så har vi behållt tariffavtalet. Och då tror jag, eller,
0: det gjorde. Jätteklar. <tår> <Ja. tår> Supert. Tusen tack för att du kom ner till oss, Charlotte. Lycka till vidare med både att rekrytera fler medlemmar, ha diskussioner uppe om uravstämningar och resultat av KBM på matte bli.
2: Takk for det. Veldig hyggelig komme. Og de som kan, bruk stemmeretten deres. Ja, det må vi minne om.
0: <laughs> Takk til deg som hørte på. Fortsett med det. Ha en fin dag.